0: En die begint eigenlijk op een hele specifieke dag. Althans, hij was al een tijdje aan de gang, maar toen pas begonnen we er echt iets van te merken. En zag men plotseling wereldwijd hoe ernstig de toestand eigenlijk was. En dat is 15 september 2008. Op die dag namelijk ging Lehman Brothers failliet. Dat was de op twee na grootste zakenbank van de Verenigde Staten... De aandelen van die firma waren al maandenlang gedaald en gedaald en gedaald. Er was ook sprake van overname door een eventuele sterkere partij. Maar het was wel duidelijk dat dat niet zou kunnen zonder Amerikaanse overheidsteun. En de Amerikaanse overheid weigerde die steun te geven aan Liban Brothers. En dat kwam weer voort uit het feit dat de Amerikaanse overheid in de maanden daarvoor al twee andere banken steun had verleend. En de Republikeinen in het bijzonder, die zeiden, dat kan zomaar niet. Het is hier een socialisme in de Verenigde Staten. Als die banken failliet gaan, dan moet dat maar gebeuren. Daar gaan we ons niet tegenaan bemoeien. Ja, tussen haakjes zou ik er even aan kunnen toevoegen. Ik weet geen politieke partij die de eigen natie een zo ongelooflijke schade heeft toegebracht als de Republikeinse partij. Dus vanwege die kritiek uit het congres, zei de minister van Financiën, Henry Paulsen, en de voorzitter van de Federal Reserve Bank, die ik voortaan de FED zal noemen, die zeiden, ja nee, het zit er niet in. En, en bovendien hadden ze een soort analyse gemaakt van, als Lehman Brothers failliet zou gaan, zou dat geen systeembedreigende effecten hebben. Kortom, het zou eigenlijk niet zo verschrikkelijk erg zijn. Dus hebben ze Lehman Brothers failliet laten gaan. Dat is... Een van de grotere blunders van de afgelopen decennia. Ik weet niet hoe het gegaan zou zijn als ze Lehman Brothers niet failliet hadden laten gaan. Dat is natuurlijk een heel interessante vraag die we niet kunnen beantwoorden. Maar in ieder geval het faillissement van Lehman Brothers leidde tot een... Je kunt het niet anders noemen dan een implosie van de kredietmarkt. Was het immers niet zo dat een van de grootste banken van de Verenigde Staten kennelijk een zodanige beleggingsportefeuille had dat niemand wist of die beleggingsportefeuille nog wat waard was, ja of nee. En wat had dat voor consequenties voor de beleggingsportefeuille van andere banken? Konden de banken elkaar onderling nog wel geld lenen? Want je wist ook niet of die andere banken eigenlijk wel uh, solvabel waren, ja of nee. En dus het bankaire systeem hangt in sterke mate... ...af van het feit of men bereid is onderling elkaar geld te lenen. Nou, dat hield in feite op. Vandaar de implosie van de kredietmarkt. En dat had eigenlijk onmiddellijk verstrekkende gevolgen... ...zodanig dat men begreep dat eigenlijk het hele financiële systeem... ...in de Verenigde Staten in gevaar was. Dat dat risico liep. En Henry Poulsen, die minister van Financiën dus... ...die heeft op zeer korte termijn al duidelijk gemaakt aan... De rest van de regering en aan zijn president, waarvan je niet precies weet of die begreep waar het precies over ging. Dat honderden miljarden nodig zouden zijn om dat systeem op de been te houden. In eerste instantie 700 miljard dollar. En dat werd verpakt in een programma getiteld Troubled Asset Relief Program, afgekort TARP, D-A-R-P. En dat heeft in eerste instantie de totale kladder, dat weten te voorkomen. Iedereen zei trouwens toen al, dit gaat jaren van narigheid op leven. En ik moet zeggen, dat is een hele betrouwbare voorspelling gebleken. Het lijkt mij grotendeels achter de rug, althans de, de systeembedreigende aspecten ervan. Maar we hebben er nog steeds last van. Want met name in Europa heeft het weer geleid tot andere vormen van kredietcrisis die ons bij nadere analyse ook te maken hebben met de ingrijpende zwakheden van het bankaire systeem. We zullen later de vraag aan de orde moeten stellen... wat moeten we precies met het bankaire systeem doen... om te vermijden dat dat in de toekomst weer gaat gebeuren. Kunnen we überhaupt trouwens vermijden dat dit soort van dingen in de toekomst weer gaan gebeuren? Daar moeten we ook weer niet naïef in zijn. Vroeg of laat gaat het weer gebeuren. Dat kan zijn over 25 jaar, dat kan zijn over 30 jaar, maar een kredietcrisis, dat zit er dik in. In feite, zou je kunnen zeggen, is de diepste wortel van dit type van crisis, ligt eigenlijk in de menselijke psyche zelf. En in die zin dat als het goed gaat, dan denken wij dat het even goed zal gaan, dat de bomen de hemel in zullen groeien.